0: Precis, men så här, det är många som undrar också, vad är en bitcoin-värd? Det är ju lite som att säga försöka värdera någonting annat. Det finns liksom inte ett inneboende värde. Du kan...
1: Jag tycker det är som att säga, vad är kärlekvärd?
0: Vad är kärlekvärd ja,
1: det finns ett use case, och det är det man har.
0: <laughs> det, finns inget...
1: det finns inte ett riktigt inneboende värde. Men, men som sagt, det finns ett användningsområde. Och det är, det är exakt så det funkar med, med bitcoin, att är, värdet ligger i Hej Micke! Hej Anna, du lyssnar på Outsiders. Vi pratar Outsiders. Har det hänt något kul?
0: Det har hänt ett par ganska tråkiga saker. Jag, det är nämligen så här att ett par så kallade författare, jag har fått veta att de har plagierat material från en annan vän till mig. Så jag var förbi Akademibokhandeln idag för att köpa lite pennor och när jag ändå var där så passade jag på att bläddra lite i den här boken för att se hur mycket de hade snott från min vän. Och vad hittar jag? Jag hittar min egen text och mina egna kapitel i deras bok som släpptes eh, eh, bara några månader efter min eller Linnéas bok.
1: Shame. Blev du chockad?
0: <laughs> Nej. Nej, men jag blev skit sur för att jag uttrycker mig på ett väldigt speciellt sätt när det kommer till just risk. Väldigt, väldigt, väldigt eget. Det måste du också hålla med om. Ja. Ja, och dessutom mina grafer där som jag använder i min bok. Och så vidare. Men i alla fall, Alex, du får nu klicka in ett bip här för jag kommer se något dumt. Jag tänkte, That's my line. Så nu äh, äh, är jag i kontakt med äh, förlag och äh, jurister. Och äh, det är lite sent för de här personerna att äh, liksom lägga sitt så kallade misstag. Som inte är ett misstag eftersom att det är plagiat. Äh, eftersom att deras bok redan har gått i tryck. Och äh, det är inte okej. Okay och jag kommer att statuera någon typ av exempel. Jag gillar inte sånt här. En annan sak som har hänt som kanske har varit på... Äh, de flesta läppar den här veckan är ju ett, ett uppbrott under, under märkliga omständigheter och tråkiga omständigheter framförallt. allt. Så jag tror att det, det vi ska ta med oss av det här att allting är inte alltid som man tror och eh, därför är det så himla viktigt att inte ta rygg på någon annan utan man måste göra egna analyser. Så tro inte allt du hör. Köp inte en tillgång för att någon ber dig. och, eh, och Kanske va...
1: allra minst en sån sak som kryptovalutor som vi ska prata om idag.
0: Exakt. En lite roligare grej är någonting som heter insiders.
1: Vad är insiders?
0: Insiders är outsiders kusin eh, skulle man kunna säga. Nej men Du och jag startar ett eh, veckobrev där vi varje söndag kommer att sammanfatta föregående veckas börs. Vi kommer att snacka makro, råvaror och aktier. Plus att emellanåt så dimper nog ner en liten överraskning i form av en liten video där vi rimmar, tror jag. I alla fall så till.
1: då blev det ingen överraskning. Men gå in på Outsiders sida och <skratt> signa upp dig.
0: Och det är alltså www.sydingsvan.com. Och intresset hittills har varit jätteroligt, så det är skitkul.
1: Jag har lärt mig någonting roligt lite i veckan också. Det uttrycket The Sublime. Åh, oh, det var fint. Jag lyssnar på en, en podcast som heter Philosophize This och i avsnitt 60 så går de igenom The Sublime. Det här är att det här är någonting som jag har varit med om ett antal mm. gånger men inte haft något ord för. Och det är en riktigt storslagen gärna lite skräckinjagande ofta naturupplevelse. Någonting som sätter en i perspektiv till en ofattbar naturkraft. Det ska inte vara direkt farligt, men Stort och skräckinjagande. Jag har känt det här inför Norrsken och Alperna och lite andra saker.
0: Okej, okay, så so The Sublime, uh, är det en känsla man kan få om man ger sig ut i uh, kryptos värld?
1: <laughs> ja, kanske, men det kanske också är farligt på riktigt. Men sitter du ensam i en liten jolle mitt i Atlanten, då känner du nog The Sublime.
0: Det låter verkligen så. Men vi ska, som sagt, snacka krypto. Det var nämligen så här, du och jag hade faktiskt ändå tänkt prata om det här under hösten. För att jag tycker att det är viktigt, precis som jag har gått ut och sagt när H&M har, H&M's aktiekurs har stigit så har jag varit ut och sagt att nej, men jag står kvar vid min analys. För att jag tror inte på att backtrada och tysta ner saker och ting. Utan jag har fortfarande kvar den korta positionen och jag kommer skriva lite mer om mina tankar. Nu lägger de ju ner Ship Monday, vilket jag tycker är ett fantastiskt bra steg i rätt riktning. Men jag väntar fortfarande på helårsrapporten, men mer om det en annan gång. Um, jo, Bitcoin har varit i ropet. Det har inte varit årets trade om man säger så om man inte var kort.
1: Nej, kommer du ihåg när bitcoin föll 87%? Det är tre år sedan nu. Ja. Och nu har det ju typ gjort det igen. Fast Exakt. kanske 82 procent. Men förra gången då, från botten 2015, så gick den upp hundra gånger. Och lite lustigt nog så påminner det här lite grann om vad Amazon gjorde. Alltså aktien runt sekelskiftet då den först föll 95 procent och sen steg 300 gånger. Så spelet behöver ju inte vara över bara för att det ser ut som att man är i princip utraderad.
0: Så det måste inte vara en liksom. <laughs>
1: Nej, men Ericsson Liksson har väl gjort en hygglig comeback ändå. Men eh, ja, inte mm. helt. Okej, okay, innan vi kör igång så vill vi tacka veckans sponsor Fontobel.
0: Yes, och eh, Fontobel har ju faktiskt eh, ett certifikat med bitcoin som underliggande. Så man kan faktiskt exponera sig direkt mot prisutvecklingen på bitcoin. Och vi kommer att prata lite mer om det senare.
1: Mm. Vi har fått lite frågor från Twitter. Jag vet inte om den var direkt eh, skickade till oss just då. Men det handlar bland annat om var står vi gällande bitcoin? idag. Jag kan hoppa händelserna lite i förväg och säga att jag är ganska positiv. Kommer bitcoin på sikt lyckas konkurrera ut statens monopol, dagens valutor eller till och med guldet? Eller kommer man tvärtom sluta handla med bitcoin?
0: Du kan börja sen vill jag, sen vill jag se också en grej om det där.
1: Ja, då säger jag så här, nej staten kommer inte fasa ut kryptovalutor. Dels för att den inte ens är infasad ännu. Det är så pass liten företeelse så det finns liksom ingenting att fasa ut utan den kan få fortsätta vara en liten sån gråmar för till sig vid sidan om. Det, det enda staten egentligen kan förbjuda det är just den här växlingen mellan statsvalutor, alltså fiatvalutor och kryptovalutor. Men de kan inte göra någonting åt hela ekosystem som har både intjäningen och handeln och alla transaktioner i kryptovalutor. Så, så det tror jag definitivt kommer fortsätta.
0: Och det jag ville göra var att leka politiker och inte svara på frågan vi fick utan på en annan fråga. Och det är det här att vi har fått fler flera- Flera frågor och folk säger att ja, nu är alla som är positiva till krypto och tysta. Nej, eh, och det var inte heller någon som trodde att bitcoin skulle ta över världen under 2018, 2018 2018 heller. Utan att det kommer ta lite längre tid. Jag säger inte heller att det kommer ta över världen. Jag säger bara att det är fortfarande någonting som, en teknik som jag fortfarande tror på. Eh, sen om det är bitcoin eller något annat, eller vilken av de här forkarna det blir... Ehm, det återstår att se.
1: Men, men, är, men är det då dags att köpa bitcoin? Det är också en fråga vi har fått.
0: kan vara en i bitcoin kanske. För um, att sprida ut sprid <laughs> lite?
1: <laughs> ja, men, det lite. Det är väl faktiskt egentligen precis det man skulle göra för att försöka trada den. Det tror jag verkligen är dömt att misslyckas. Men uh. eh, jag vill också bara säga att, att det är inte så himla konstigt när någonting faller med 80-90 att det är då permabjörnarna dyker upp. Om man är skeptisk till bitcoin och så har den fallit med 80 procent, då är det ju väldigt lätt och och krypa fram och säga att jag visste det här hela tiden.
0: Men det är ju för att folk är backtraders. Alltså, och, och grejen är att jag vill också säga det här. Att folk har ju sa ju när bitcoin stod i 750 att det här är körspärskärnor. Och sen så tycker, tycker de att de får rätt bara för att den har gått från 20 000 ner till under 4 000.
1: Precis, men de, de sa,
0: ni sa det ju. De det fortfarande på 750. Så hade du, bara, hade du bara hodlat så hade du fortfarande gjort liksom...
1: 5-6 gånger pengarna.
0: Ja, exakt. Så att, jag tycker att det där, är... och det där är precis som när en aktie dyker 80-90 procent det är väldigt lätt liksom att gå ut och, och ropa och skrika om att man visste det och så vidare. Att man var, och att man hade rätt. Alla älskar att ha rätt, och framförallt i efterhand. Så att det är liksom inte så himla stor. Det, det här är bara en psykologisk faktor.
1: Man gör det ju gärna på uppsidan också. När, när en aktie går från 5 till 10 så jublar folk. Men att den föll från 136 till 5 först, det är bortglömt.
0: <laughs> var det var speciellt aktie? Nej, det, det var bara på. siffror som jag tog ur, ur
1: luften. Men okej, okay, jag, jag man, ska, man ska komma ihåg att bitcoinpriset så, än så länge det säger väldigt lite om vad som egentligen händer med själva bitcoinnätverket och värdet som det här har som, som transaktionsmodell. Jag tycker Utan... att bara
0: kasta ut med en ä, hypotes här om att vi ändå haft fem större och tio mindre kanske bitcoin och i, precis som du säger, alltså, nätverket blir mycket större ekosystemet blir större och de som faktiskt stannar kvar efter varje crash det är nog personer som har ett bra koll och lär sig väldigt mycket. Så jag tror att till slut, till slut kommer det totala nätverket vara ett extremt kunnigt nätverk. Vad tror du om det?
1: Ja, jag tror jag verkligen. Det är, jag, jag tror att det finns en bra parallell som jag också gjorde till just vissa aktier kring sekelskiftet. Det är väldigt många som, som rensades bort, som inte hade någon varaktig verksamhetsmodell. Men så fanns det en del också som helt enkelt tog till sig av precis allt och alla möjligheter som internet har och byggde sig starkare under kraschen, tog marknadsandelar, såg till att och göra rätt saker. Och det är precis det som jag tror händer i, i framförallt Bitcoin och kanske Ethereum, där man drar till sig de bästa utvecklarna och by, sakta men säkert bygger sin egen lindig effekt genom att finnas kvar länge.
0: Exakt. Och det som viss kritik som riktas nu efter det, här, efter det här senaste raset det är då att Bitcoin-kritiker går ut och säger att ja, fast Bitcoin som betalningsmedel har minskat med 80%. Man bara, ja, men tro Förlåt, jag ska sluta svära. Men det säger ju ingenting om bitcoin som, bitcoins användningsområde. Utan det, det enda det säger är att de som äger bitcoin säger att nej, jag vill inte handla med den här för att jag tycker att värdet är mycket högre. Och då låter jag bli tills det värde jag tycker att det är, eh, att vi ser det igen.
1: Det är inte så himla konstigt om man nyss fick fem pizzor för ett pris och nu bara får en pizza för samma mängd bitcoin. Att man eh, håller lite grann i pengarna.
0: Är det så här det är att bo i Venezuela?
1: Mm. Ja. <laughs> Ja, jag frågade Erik Wall för att få lite, lite hjälp med olika anledningar till raset och han nämnde bland annat att nedgången startade med att SEC alltså amerikanska finansinspektionen att de gjorde en markering mot ICOs och i, särskilt då i fallen Paragon och Airfox och att det här kan ha ja, men, gjort folk lite allmänt oroliga och det här har vi ju sett förut när man har sagt ifrån mot ETF:er eller stängt ner vissa börser det gång så, så att det blir oro i leden. Man, man vet inte vilka bitcoin man får ha kvar riktigt. <laughs> uh, och, och det kan vara så att folk vill kasta sig ut ur ICOs och säkra hem de få pengar de har. Jag kan uh, ta några fler av Eriks uh, förslag här till, uh, till varför nedgången kom till. Och alla de här förklarar egentligen också eller, eller ger visst stöd för att det snart kan vända upp. En till exempel anledning är att uh, nedgången beror på ett hash power krig på grund av oro inför en ny split på bitcoin- Hash. Och den här splitten ska då visa hur sårbara kryptovalutorna är mot sociala attacker. Och det ger en dålig användarupplevelse. Um, ja, och, och, och då skapar det en tillfällig oro. Uh, men främst så tror jag att man ska se den här nedgången som... Att när den väl startade, när den väl har triggat nedgången i någonting som det är väldigt svårt att räkna på. Eller det i alla fall finns väldigt få som faktiskt gör en ordentlig beräkning på. Då blir den självförstärkande. Och särskilt när man kommer ner till de här nivåerna kring två 3000 som var nivån där den här fear of missing out började på uppsidan så när den drog iväg från 2 3000 då började allmänheten få upp ögonen för den. Och om man inte köpte så kände man sig på efterkälken. Men nu är vi nere på de nivåerna igen. Och, och, och till och med folk som då köpte kan vi säga typ tidigt. De är nu bara break even. Och det är de som paniksäljer. Och därmed också skapar utrymme och potential till en ny plattform för FOMO på uppsidan. En annan är att det har varit stort utflöde ur, ur ICOs. Och en tredje som bara är ett generellt säljtryck. Sen, eh, amen, sen toppen. För under toppen så beställdes väldigt mycket miners. Det kom in väldigt mycket proffsgrävare i den här marknaden. Och, och de har då skapat ett, ett konstant säljtryck. Tidigare så var det mer eh, hoodlers som, som gjorde det här som entusiaster och som, som grävde sina coins och behöll dem. Men de här proffsminers de, de säljer i takt med att de, att de gräver.
0: Så för att gå in på lite frågor som vi har fått här via Twitter. Och då är det någon som säger, och det här, det, här, det här är faktiskt någonting som du har diskuterat, det här med energiförbrukningen. Och det är två frågor egentligen. Energiförbrukningen, är, det, är, är den rimlig och är det rimligt att en transaktion tar mer än 30 minuter att verifiera? Det här med energiförbrukningen, finns väl lite delade meningar om det, eller hur är det?
1: Ja, alltså dels så skulle man kunna jämföra med hur mycket energi som läggs på att gräva guld eller hur mycket energi som läggs, läggs på de samlade penningssystemen i världen. Men, men det är inte liksom riktigt jämförbara storheter. Jag skulle ju vilja angripa det från precis motsatt håll istället och säga det kommer inte alltid vara så här. Det här är så systemet ser ut nu och, och det är konstruerat för själva uppbyggnadsfasen men det måste inte se ut så när man bara verifierar transaktioner.
0: Exakt, det var det jag skulle säga. Det kommer finnas en begränsad antal mängd bitcoin som vi varit inne på, inte det här avsnittet, men innan. Men 21 miljoner stycken. Hur många är det man har minat nu?
1: 17 miljoner ungefär. Ja,
0: 17 miljoner. Så att, och ja, det kommer ju ta några år innan vi är uppe i 21 miljoner såklart. Men med det sagt så är det precis som Micke säger. Det är nu den här energiförbrukningen sker och det kommer inte fortsätta i all framtid. Och det här med transaktionstiden. Det är också saker och ting som man jobbar med och som man utvecklar hela tiden.
1: Mm. För transaktionstiden nu, den är hög för att man genomför varenda transaktion som att den är superkritisk. Men det finns lösningar på. Du kan liksom haka på saker som Lightning Network till exempel. Ja, då tappar man den här fullständiga decentraliseringen och förmodade anonymiteten. Men man kan faktiskt göra transaktionerna väldigt snabbt inom separata nätverk. Så man måste inte ha ett fullständigt renodlat system. Eller ska man ha ett fullständigt renodlat system? Ja men Då går det åt energi och tar tid. Men om du bara ska ha det till att köpa smågodis till Bion. Då tror jag att du kan vara helt nöjd med att befinna dig på Lightning Network. Eller ytterligare något derivat av det. Lightning Lightning Network. Där egentligen du du bara bygger på förtroende för, för din position i nätverket.
0: Precis. Här är någon som undrar också um, varför man ska köpa krypto istället för guld. Och du ska inte köpa krypto istället för guld. Man ska aldrig köpa krypto istället för guld. Jag vill bara betona det en gång till. Man ska guld... inte köpa
1: någonting istället för guld. Nej,
0: uh, guld är din försäkring. Det är din brandförsäkring. Uh, du, kan, du bör ha guld för att du har krypto. Så ska jag, kanske vill jag uttrycka det. Mm. Uh, så so, uh, nej, det är inte ett antingen eller. Precis som att det inte är ett antingen eller när det kommer till aktier och krypto. Det är inte så att du måste välja. Än. jag vet inte varför folk är så himla inställda på att det är antingen aktier, eller råvaror, eller valutor, eller index, eller krypto. Man bara säger shit, chilla lite, sprid N-nån, riskerna, vad n- n- hände?
1: Någonstans n- gick det väldigt snett där någon fick för sig att det är en korg som är den allra bästa och den ska man ha alla äggen i.
0: Hittills har det varit guld, alltså de senaste över 20 åren Kul
1: grej förresten är att uh, min uh, bästa vän, han uttryckte sig exakt så när han hade anställning utan lön, han hade aktier som han hade fått för att arbeta i det här företaget och sen valde han att själv också köpa ytterligare optioner eller aktier i företaget för sina allra sista pengar, för att han, som han uttryckte det det är ju den bästa korgen så då vill man ju verkligen ha allt där, så, så det är därför folk har bara aktier, eller bara guld eller bara bitcoin there can be only one really
0: men för att gå vidare då Jag tror inte vi hinner så himla mycket mer Lyssen liksom, frågor. Det är faktiskt en, kanske är någonting som vi kan utveckla i Insiders Så för den som um, signar upp sig på, Så
1: skriver vi fler grejer om bitcoin
0: Precis Men um, så här, det är ju många som undrar också Vad är en bitcoin värd det är ju lite som att säga Försöka värdera någonting annat Det finns liksom inte ett inneboende värde du kan,
1: Jag tycker det är som att säga Vad är kärlekvärd
0: Vad är kärlekvärd då?
1: Ja, det finns ett use case för det är det man har. Mycket <laughs> fyllning!
0: Det finns
1: inte ett riktigt inneboende värde. Men, men som sagt, det finns ett användningsområde. Och det är, det är exakt så det funkar med, med bitcoin. Att eh, värdet ligger i, i nätverket och att man kan handla med, med varandra. <laughs> eh, inte i att det finns någon typ av underliggande grej som du kan bygga bostad av, transportera dig med eller, eller, eller äta. äta.
0: Men det är precis som eh, egentligen en vanlig dollar, eller hur?
1: Ja, alltså det är som dollar. Men med, eh, skillnaden är att du kan inte betala skatt, vilket är ju... Typ som det är både dumt och jättebra. Men, och den andra skillnaden är att du kan vara hemlig och inte minst transportera stora mängder valuta över gränserna genom att bara minnas några koder i huvudet.
0: Jag vill bara förtydliga för den som inte förstod att jag alltså sa att dollar, alltså fiat valuta är värdelösa och undra vems fel det är. So, moving,
1: on. <laughs> moving on. Men just det. Ohio beslutade i förrgår att nu kan man betala skatt med bitcoin.
0: Och hanterbörspodden typ varit med och bjudit på beslagtagna bitcoin <laughs> för kronopunkt.
1: Jo, och, och den där den bitcoinen det var väl ungefär var stå- en halv. De, 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 den som vann den bjöd åtminstone de tror jag 50% över kurs. Mm. Och jag, jag tyckte börspodden skulle betala mer för att det var ju definitivt värt reklamen.
0: Det var ju superbra PR. Men det här riktiga värdet Giv möjlighet med att ta med sig de här anonyma kontanterna i huvudet i form av koder. <laughs>
1: Ja, så, det, var, det lät det,
0: bättre i huvudet ja, än när jag sa
1: det. Ja, men det, det, alltså, det är ett jättebra, det är ett jättebra use case det också. <laughs> um, um, men liksom, en del får för sig att allt det här är liksom så himla shady. Det här med att liksom, um, till exempel smuggla pengar över, över gränser. Alltså det 34
0: procent av all terror och alla droger finansieras faktiskt med kryptomycke.
1: Och hur många finansieras med vanliga dollar. Exakt, till resten. Ja, men min poäng här är att det finns massor med journalister och motståndsrörelser och ja, säkert biståndsarbetare i länder där man inte får syssla med bistånd som behöver olika sätt att finansiera sig. Och det kan vara olagligt där men det betyder inte att det är omoraliskt.
0: Nej, precis. En annan fråga som jag vet att vi får om och om igen som också återkopplar till det här de som säger att ni som pratar om krypto för ni är tysta nu, det är hur mycket krypto ska man ha i sin portfölj. Och jag står fast vid att jag tycker fortfarande att man ska ha att man fortfarande ska ha lite krypto i portföljen absolut inte en stor del, precis som vi pratade om då för över ett år sedan. Men det ska vara, det ska vara en liten del av portföljen. Det, ja. det är dumt och onödigt att inte ha det. Alltså några procent liksom.
1: Ja, eller, ja. eller bråkdelar av en procent. Det, det beror liksom lite på hur mycket pengar man ja, har. Ja, hur men självklart. Men
0: upp till några procent. Och då menar jag upp till 2-3 procent. Mm. Upp till.
1: Ja, som mellan 0,1 och 2,4 procent kan man ha. Beroende lite grann på, på kursen och senaste tidens kursutveckling.
0: Absolut. Men det finns, det finns lite likheter där bitcoin och en annan bubbla som du försökte återuppliva när du försökte köpa in det här bolaget som visade mm. sig så visade sig.
1: De bluffade. De bluffade. <laughs> så jag köpte in mig i ett tulpanföretag förra året. Och, och jag... visade
0: sig att det var en bluff. Ja, så... de hade
1: fuskat med resultatet så då fick vi stoppa affären. Så det blev inga tulpaner för mig, inga tulpanodlingar.
0: Så när mycket sa till mig, du vet den här tulpanodlingen som jag skulle investera i, det var... det var inte på riktigt, det var ett luftslott och jag och vem hade gjort det? Säkter <laughs> chock!
1: Ja, men jag tycker en kul grej är att en enda av de där samlarlökarna, den blev värd som ett townhouse, mm. eller typ två årslöner. Mm. I, och toppen på bitcoin här nu senast, när den var värd nästan 20 000 dollar, det råkar vara precis som en fyra i Fagersta, en fyra på drygt 100 kvadrat. Så, så bubblan nådde precis lika långt. Och då är frågan hur långt ner den ska. Vad tror du? Alltså jag tror att vi är väldigt nära botten nu. Det som saknas är att det har gått lite för snabbt kanske sen, sen toppen. Det, det har inte ens gått 12 månader. Jag skulle gärna se att det gick 24 månader innan man liksom hittade botten på allvar. Um, så, och, och, och jag vill... Men då
0: kan man tills dess kanske lägga upp någon typ av långsam process för att ta sig in i krypto med en väldigt liten del av sitt kapital. Köpa lite i taget. Ja,
1: men månadssparande som du föreslog tidigare. Och så gör det under hela 2000. 19. Så, så kanske man... Och skulle den ta sig ner mot därifrån den liksom sköta upp... Vilket är någonstans mellan 1200 och 1800... Skulle den komma dit till slut... Så det kanske då man ska köpa med båda händerna... Så att man till slut har en hel procent.
0: Ja, nej men det...
1: Jag vill bara att storleksordningarna ska vara ganska tydliga. Och för övrigt att det absolut inte är någon rekommendation.
0: Nej, det är det verkligen inte. För vi ger inte några sådana. Men vi har ett litet bokförslag och jag ser att du rekommenderar Eric Townsens bok Beyond Blockchain. Jag lyssnade faktiskt på Macro i morse och då klargjorde <gör> han i senaste avsnittet. Det här är inte en bok om bitcoin. Sluta skicka hotmail om att det är en bok om bitcoin så därför tyckte jag att det var väldigt, väldigt kul att du rekommenderar den idag. Ja, det, alltså... det här är alltså inte en bok om bitcoin.
1: Nej, Det är en bok om digitala valutor och det är en bok om vad som kommer efter blockchain och efter bitcoin. Och Det här är alltså Eriks span om hur en en överstatlighet, alltså i det här fallet tänker han sig Kina och Ryssland går ihop och skapar en digital valuta, inte en kryptovaluta och den här digitala valutan ska vara backad av guld och det här kommer då göra att folk som handlar med den här valutan folk blir mer sugna på att växla in sina dollar eller i alla fall byta över till den här valutan hellre än än någonting annat och då blir det en nya reservvalutan för den blir smidig och snabb och den har backing i guld och, och det är liksom dags helt enkelt att dollarn tappar sin status.
0: Det håller jag och många andra också med om. Och
1: så skulle jag också vilja säga att eh, boken säger egentligen ingenting om huruvida det kommer finnas eh, kryptovalutor vid sidan om som en liten marginell företeelse för, för olika behov. Ungefär som idag.
0: Precis. Men äh, ska vi gå tillbaka till, vi lovade ju en liten recap från äh, vår sponsor Fontobel.
1: Ja, Fontobel ger ju oss alltså möjligheter att med sina etp Exchange Traded Products, att exponera sig mot just bitcoin.
0: Precis. Och äh, tänk på ändå då, någonting som vi nog alla har lärt oss den här veckan, att alla investeringar innebär risk. Och äh, det här är ju, deras trackercertifikat är ju, mot bitcoin är inte en hävstångsprodukt men å andra sidan så är ju bitcoin så volatilt så att man hade kunnat tro det men så var försiktig för du kan förlora hela eller delar av ditt kapital.
1: Mm. Ingenting vi har sagt i det här programmet ska ses som en rekommendation att köpa eller sälja något finansiellt instrument. Vet du vad mycket? Nej.
0: Man brukar ju prata om det här med att om man inte äger guld så kan man få lite historia. Men att det inte har upp till typ 1% av sin portfölj i bitcoin så kanske man inte förstår framtiden heller.
1: Mm, det tycker jag man kan säga. Men frågan som alltid är hur mycket man ska äga. Det har vi bollat lite fram och tillbaka. Jag hoppas att det har framgått. att vi, vi tycker ändå att det rör sig om ganska små mängder. Men det beror ju också på att det kan bli så pass stort att det gör skillnad ändå. Men när det gäller den den här typen av högodsare och hög, högriskare. Så, man, har inte, man måste fundera på hur många sådana har man utrymme för och det är därför man liksom, om man tror att, att det kommer 50 sådana här olika varianter av stekta och förgiftade sparvar flygande så uh, sätter man 1% i varje så är det ju 50% och då kanske 49 av dem försvinner. Så uh, det är lite så jag tycker man ska tänka om sådana här hur många sådana här skott har jag på mig?
0: Precis och det hela kokar faktiskt ner till att ett Investerar inte pengar du inte har råd att förlora och 2. Äh, lägg inte det på en enda tillgång utan var extremt försiktig och framförallt med den här typen av tillgång. I can't stress försiktig enough.
1: Härlig avslutning då har du lyssnat på Outsiders. Outsiders.